0: טוב, בוקר טוב וספרת אבא לכל השותפים היקרים שלנו כיוון שבשבוע הבא גם בעזרת השם אנחנו נקיים את השיעור האחרון של ספרת אבא אפילו שזה בין הזמנים אנחנו נקווה שלא נעבור על בלטוייסיף אז כיוון שכך, אז חשבתי שהשבוע נעביר נושא שהוא כשרויות בפסח, כל ענייני הכשרות וכשרויות בפסח ולאחר מכן בשבוע הבא נעסוק בערב פסח שלך להיות בשבת Uh, שלחו לכם uh, את החוברת שערכנו בצורבה, החוברת הזאת היא גם מודפסת למי שמעוניין, גם תחולק באלוני ב- השבת השבוע לכל uh, דורש, שם אנחנו ביארנו בצורה מאוד מסודרת את כל ההלכות הנוגעות לערב פסח שחל להיות בשבת, כולל הזמנים המדויקים של סוף החילת זמן וסוף הביור והכול, ברוך השם uh, עבדנו על זה ויצאה חוברת טובה אני מקווה, בעזר השם, אז uh, בשבוע הבא אנחנו נפרט הדברים יותר בצורה מפורטת, אולי גם אתן זמן לשאלות, למי שמעוניין. גם כאן, בשיעור הזה, אני אתן בחמש דקות האחרונות זמן לשאלות למי שמעוניין להעביר את הדברים יותר. אז אני רוצה לגעת קודם כל בענייני כשרות באופן כללי. באופן כללי, כל השנה כולה אנחנו תמיד מתמודדים עם העניין של כשרויות, על מי לסמוך, מי נאמן, מי יותר טוב, מי פחות טוב, איזה כשרות יותר מהודרת, או פחות מהודרת. זה אתגר שנמצא למעשה כל השנה כולה. אבל פסח דורש מאיתנו אה, אה, דרישה מיוחדת לענייני כשרות, כיוון שפסח הלכותיו מרובות והכישלונות מרובים, וחמץ הוא דבר מאוד בעייתי. חמץ הוא בעייתי בשני אופנים. אחד, כי הגמרא אומרת שחמץ לא בדיל איניש מיני, אדם לא בודל מחמץ, חמץ הוא דבר שהוא נמצא איתנו כל השנה. כל השנה הוא יכול להיות כשר למהדרין. פתאום בפסח, מי שאוכל ממנו כזית, חס ושלום, חייב כרת. זה דבר שהוא נוראי. ברגע אחד נכנס פסח, ומאותה שנייה מי שאוכל כזית חמץ, הרי שהוא חייב איסור כרת. רגע אחרי פסח, החמץ הזה שוב פעם חוזר ליתרו בצורה הכי, הכי פשוטה שיכולה להיות. אז כיוון שחמץ, הגמרא אומרת, לא בדין איניש מיני, הוא בעייתי כי הוא מסתובב בינינו, ואנחנו לא בדינים בינו. עוד בעיה לגבי חמץ, חמץ בפסח עצמו, אפילו במה לא בטיל. כן, בדרך כלל אנחנו אומרים שדברים בטלים משישים, חמץ אפילו במה שהוא לא בטיל. חומרתו מרובה ביותר. ולכן ההתייחסות לעניין של החמץ היא הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכבת והרבה יותר מאתגרת. ולכן הייתי רוצה להתייחס בשיעור הזה לכל העניין הזה של כשרות וכשרויות, כי לפעמים יש גם קיצוני, דברים קיצוניים בהתייחסות לכשרות בענייני הפסח, וצריך איזשהו... איזון באופ... באופן כזה או אחר. אז אנחנו נחלק את העניין של הכשרות לשני אופנים. אחד, נתייחס לעניין של המוצרים עצמם שמסתובבים בשוק וניגע בהם באופן עקרוני, בלי להזכיר כמובן שמות של גופי קשרות כאלה ואחרים. אני לא, כמובן, אני אעשה פה פרסום לשום חברה רחבת... לסוג כשרות. אני חושב שהציבור הרחב מודע לגופי כשרות יותר רציניים. ויותר שאפשר לסמוך עליהם, וגופי כשרות שהם, הייתי אומר במידה מסוימת, קשה לסמוך עליהם. או, או בגלל שהם ידועים בקלותם, או בגלל שהם נותנים, נותנים קשרות בלי באמת השגחה יתרה, אולי בגלל התשלום יותר, זה מה שתופס אותם. יש גופי קשרות שהם תמוהים מאוד מבחינת היכולת שלהם לשלוט על כל כך הרבה. חברות וחנויות ו- 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 ומסעדות, דבר שהוא תמוה ביותר. יש גוף כשרות אחד, אין מקום שאתה לא רואה את ההכשר שלו. כל מקום הוא נותן הכשר. אף אחד לא יכול להתמודד. כ- כמה כוח אדם יכול להיות כזה גוף כשרות? כמה יכולת מעקב יש? הם כותבים על זה בד"ץ, הם כותבים על זה מהדרין, אני לא יודע. אני אף פעם לא מצליח להבין שאני עובר במקום מסוים ואני רואה שורת חנויות או שורת מסעדות, כולם באותו הכשר שלכאורה נראה בד"ץ, ו- ו- וכולם יש להם מהדרין. פן הפלאים הדבר הזה. אז יש דברים שהם תמוהים, והשכל הישר מחייב את האדם לחשוב ולהבין האם אני יכול פה להיות שקט, כי אני באמת לא רוצה להיכשל ממאכלות אסורות, ופסח, בקלות, חלילה אפשר להיכשל בדברים שהם אסורים באופן כזה או אחר. סליחה. זה לגבי העניין של גופי כשרות למיניהם וסוגיהם. צריך גם לשים לב למי שהולך להתארח, השנה הדברים קצת נפתחים והולכים להתארח בכל מיני בתי מלון, בתי הערכה וכאלה, יש שם הרבה פעמים קודים של קשרות שאין מתחתם שום דבר. המלון הזה הוא כשר, אין שרויה. די, יכול להיות שאין שרויה, אבל, אבל חמץ הם אוכלים שם, או שלא אכפת להם אבל אין שרויה, שרויה, אין שרויה, או אין קטניות, בסדר, זה, זה, זה שאין קטניות זה עוד לא אומר... שהכלים הוכשרו כדבעי, עושים שם הכשרת כלים, אי אפשר לקרוא כדבעי חדשים, שכל המוצרים באמת מוצרים כשרים למהדרין, אפשר לסמוך עליהם, לא להתייחס לאמצעי פרסום האלה, שהם יודעים למכור טוב את המקום, אבל אין באמת תחתיהם השגחה כדבעי, צריך לראות מי הרב, מי הרב שמשגיח, בדרך כלל זה לא רבנויות, זה רבנים פרטיים שמשגיחים בבתי מלון, הם לוקחים לעצמם את האחריות, יש אנשים שאפשר לסמוך הם ידועים באחריותם וברצינותם, ויש כאלה שמקלים ראש. ולכן צריך לשים לב מי גוף הכשרות או מי הרב שנותן כשרות באותו מקום. טוב, זה לגבי הדברים הכלליים, שאנחנו לא נכנסים לפרטים. אני עכשיו רוצה, ברשותכם, קצת להיכנס לדברים היותר מפורטים בענייני קשרות בפסח. אני לא מדבר כרגע על כל המוצרים למיניהם וסוגיהם של אכילה, שבוודאי כולם צריכים הכשר לפסח. כדבעי על כל דבר, ולראות שזה פסח של השנה, שיש לזה מדבקות. מדבקות, אי אפשר לסמוך עליהן. כל מוצר מאכל שיש עליו מדבקה, אי אפשר לסמוך עליו הלכתית, על הדבר הזה. למה? אני אגיד את זה רק במילה אחת פשוטה. כי אנחנו סומכים על כשרויות שנמצאות על גבי המוצר, בגלל שזה בגדר עד אחד נאמן בייסורים, ועד אחד נאמן בייסורים, רואים אפילו בכתב, כך כותב הנודע ביהודה. עד אחד באיסורים לא פועלים בו כל, ביני, כל דיני עדות. דוד, עדות רגילה לא מועילה בכתב, שנאמר מפיהם ולא מפי כתבם. אבל בגדר עד אחד נאמן באיסורים, דיני עדות הרגילים לא פועלים בו. וכיוון שהם לא פועלים בו, אז גם בכתב אפשר לסמוך. אבל יש מושג שנקרא, גם בכתב, מושג שנקרא מזויף מתוכו. מה זאת אומרת מזויף מתוכו? אם אני רואה שיש דבר, <coughs> <coughs> סליחה, אם אני רואה דבר שיש לי חשד על עצם גוף הכתיבה עצמו, זה דבר שהוא מעורר חשד, מה פתאום יש פה מדבקה. יכול להיות שהמוצר בכלל חמץ, וכדרך סיטונאית ורמאים לא חסרים בשור לצערנו הרב, מדבקים איזושהי מדבקה כזאת או אחרת, כאשר לפסח תשפ"א. המדבקה היא בגדר מזויף מתוכו. כשיש כזה דבר שמזויף מתוכו, אי אפשר לסמוך על כתיבה אפילו של עד אחד. ולכן, מי שקונה מוצרים שיש עליהם מדבקות, הוא נכנס לחשש וספק של חמץ בפסח, פשוטו כמשמעו. ואין לה כן ראש בדבר הזה. גם אם המוכר אומר לך, אין לך מה לדאוג, אני מכיר, המוכר לא נאמן, הוא נוגע בדבר. יש כבר ערוך השולחן נפלא ביותר לדבר הזה, שכל אלה שהם מוכרים מדברים כאלה ואחרים, ורוצים להגיד לך שאפשר לסמוך, לא ניתן לסמוך עליהם, כי כל מי שיש עניינים כספיים באמתחתו והוא נוגע בדבר בגלל הכסף, אי אפשר לסמוך עליו, צריך שיהיה פה השגחה עליו. הוא מביא לזה כמה ראיות, אני לא אגע בזה כרגע, <laughs> כי הזמן קצר. אם אין השגחה על המוכר או על המוצר, שיהיה השגחה נאמנת בגוף המוצר עצמו, לא ניתן לסמוך. הוא עדין אם יש מצבים שבהם יש דברים, שאתה פותה, קונה דברים פתוחים בחנויות תבלינים וכדומה, ו- ו- ושם הדברים פתוחים, ואומר לך בעל החנות, סמוך עלי שהתבלינים האלה קשרים לפסח, כמובן, יש כאלה עם קניות, אם כי קניות, לא, כרגע נכנס. רבותיי, דברים פתוחים בפסח שאין על גוף הדבר עצמו הכשר. לעניות דעתי אי אפשר לסמוך. אתה לא יודע מאיפה זה הגיע, איפה זה יתגלגל. זה שקים גדולים, פתוחים, אין עליהם שם הכשר. מי שחושש לנפשו ולנשמתו ולא רוצה להיכשל ביסורי חמץ החמורים לא להכשיל את בני ביתו, אז בפסח הכי טרי והכי חרי והכי חמצמץ שיש בסק תקנה מסקית שיש עליה איך שרקדמהי, עדיף. לא יקרה שום דבר. אנחנו, אם עם ישראל יצליחו לשרוד ביציאת מצרים, מקצת מצות וקצת מים, אנחנו גם נוכל לשרוד. אין צורך שיהיה עוד דבר אחד בנקודה הזאתי. היום חדשים מקרוב באו, לא שיערו מבוטחים. מוצרים, קשרים לפסח יש כמעט בכל הדברים עם כולם. יש בפלים קשרים לפסח. כל מיני חטיפים למיניהם וסוגיהם שהם קשרים לפסח. אני לא חל השלום מוציא לעז על קשרויות, על גופי קשרות שנותנים הכשרים על דברים כאלה. אבל לעניות דעתי צריך בפסח להרגיש הרגשה אחרת. פסח זה מהדברים החמורים ביותר. לא סתם אומר האריזל שכל מי שנזהר במשהו חמד זה פסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. והוא לא יצא מן העולם בלא תשובה. אלו דברים גדולים שאומר האריזל. אז בפסח מן הראוי לצמצם קצת בקניות, גם ככה ההוצאות מרובות. אין צורך לקנות את כל סוגי החטיפים, כל סוגי הגלידות, כל סוגי השתייה הקלה, כל סוגי המאפים כאלה של, של בפנים וכאלה. אפשר להגיד לילדים ולחנך אותם, ילדים, פסח. אין הכל, זה, אנחנו צריכים, להגיד, זה תחושה של פסח, ולפעמים במשך החול המועד, שאנשים לא אוכלים אפילו מצות, כי אין חובה לאכול מצה. במשך כל, כל המועד, כמעט ולא מרגישים את ההרגשה של פסח. לא יודע אם יש דין להרגיש פסח, אבל יש עניין כן של זהירות יתרה. ואם זה דבר שהוא לא נצרך, ואפשר ל- 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 לחסוך אותו לימי הפסח, בואו נחסוך את זה. גם לבריאותנו, גם לנפשנו, גם לנשמתנו, כלפי שמיא. זה ארגן חינוכי מאוד בריא, שלא קונים הכל לפסח, הגם שעל הכל כמעט היום, יש לחמניות כבר היום עם כשרות. זה. זה, זה. זה אבשה מינדה, זה כבר לא צורה של פסח. אז נא להתייחס לדברים האלה גם ברוממות של פסח שאנחנו נראים אחרת. ומכאן אני רוצה להיכנס ברשותכם למהלך הלכתי, שמי שירצה את הדף המקורות יוכל לקבל גם מאיתנו בשמחה רבה, בכל ענייני הכשרויות, לא על מוצרי מזון. עד עכשיו עסקתי בענייני מוצרי מזון. אני עכשיו ברשותכם רוצה להקדיש את הזמן למוצרים שהם לא מוצרי מזון. ועליהם גם יש כשרויות, זה קיצוניות לכאן ולכאן, מצד אחד יש שנותנים כשרויות כמעט על כל מוצרי המזון והכל כשר לפסח, לאוכלי קדניות ושלא לאוכלי קדניות, זה קיצוניות אחת, שזה נראה לי דבר שהוא לא ראוי, ומצד שני יש מאידך גיסא גם כשרויות על דברים הזויים לגמרי, על אקונומיקה, על כל מיני מוצרי ניקיון כאלה ואחרים, מה מהם צריך באמת כשרות ומה מהם זה פשוט, סליחה שאני אומר קצת חוכא ואטלולא, שיש עליהם כשרות. אני אומר, לא כל כך חוכא ואטלולא, כי אם בסופו של דבר נותנים הכשרים על כל מיני דברים כאלה ואחרים, שתכף נראה בהלכה שלא צריך, אולי זה פותר את הבעיה של אבטלה. יש עוד כמה משגיחים, נותנים להם משכורת, אני חושב שזה דבר מבורך, בטח עכשיו אחרי הקורונה. אבל השאלה היא הלכתית. האם אנחנו צריכים באמת אקונומיקה, או, או כל מיני מוצרים נקיוניים כאלה ואחרים, עם הכשר עליהם, בהשגחת הבד"ץ? העדה החרדית, ואם לא, אז אנחנו לא נכניס את הביתה, או שלא צריך, וגם בתוך אותם מוצרים, כגון שמפויים, משחט שיניים, מוצרים כאלה ואחרים, נעשה איזשהו סדר בכל הדברים האלה, מה צריך איכשר ומה לא צריך באמת איכשר. אז כמה כללים בהלכה, כדי שנבין לאן אנחנו חותרים עם הנקודה הזאת. כלל גדול נמצא בהלכה, בגמרא מסכת פסחים. אלו עוברים בפסח, כותח הבבלי, שחר המדי, חומץ האדומי, זיתום המצרי וכולי. המשנה מפרטת פה כל מיני אה, סוגים של תערובות חמץ. יש חמץ עצמו שכמובן הוא אסור באכילה, גם תערובת חמץ אסורה באכילה. המחבר כותב שתערובת חמץ, מחבר בסימן תמ"ב, תערובת חמץ עוברים עליו משום בא ליראה ובא להימצא, כגון המורייס וכותח הבבלי ושחר המדי וכל חיוצא בין דברים הנחלים. אבל דברים שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה, מותר לקיימה בפסח. אז המחבר מחלק בין תערובת חמץ שראויה לאכילה, לבין תערובת חמץ שאינה ראויה לאכילה. אם התערובת גרמה לזה שהחמץ אינו ראוי לאכילה, מותר לקיימה בפסח. נותן המחבר כמה דוגמאות לדבר הזה, כמו ערבות האבדנים, שנותנים תוכם קמח אה, ואורות, ו- וכן הוא מביא פה אה, כל מיני מוצרים כאלה ואחרים. אם החמץ היה לפני הפסח בתוכו בתערובת וכבר הובאש לפני הפסח, זאת אומרת גימל ימים לפני הפסח, הוא נפסד והבאיש, החמץ כבר לא ראוי לשום דבר, הרי שבמצב כזה מותר להשתמש באותם דברים בפסח. אומר המחבר, מותר לקיימן בפסח, שהרי נפסד צורת החמץ. אם קודם הפסח נפסד צורתו כהיית תערובת, בזה נגמר העניין. אומר המשנה הברורה, יש מושג שנקרא חמץ נוקשה, אינו עובר משום בעל ירעי או בעל ימצא, רק מדרבנן, צריך לברוא, ונוקשה מי יקרה דבר שאינו חמץ גמור, כמו אותם הסופרים שמדביקים בניירותיהם שעושים מקמח או מים, הוא יישא, לא נמצא עדיין שום סדק רק כשהכסיפו פניה, או שאינו ראוי לאכילה רק קצת, ואומר המשנה הברורה, <coughs> אנחנו מעוניינים שדברים כאלה יתקלקלו עד שייפסל מאכילת כלא. אז בואו נראה עכשיו עוד מושג הלכתי. <coughs> סליחה. שנקרא חמץ נוקשה. חמץ נוקשה הכוונה היא חמץ שהוא עוד נמצא ב-N עוד לא נפגם לגמרי אנחנו לא משתמשים בו אבל הוא אסור מדרבנן בשימושו. מתי באמת יהיה מותר להשתמש בחמץ? כשהוא ייפסל מאכילת ק- כלב. כן? אם אינו ראוי לאכילה כלל אינו בכלל נוקשה בדעשו אותו משום דין מאתן ומכנה. ולכן אומר המחבר בכלל הזה של פסול מאכילת כלב הפת עצמה שיפשה ונפסלה, הפת עצמה שיפשה ונפסלה מאכילת כלם ומנגומה שנצרחה אינו חייב לבערו. מסביר המשנה ברורה למה אם זה נפסל לאכילת כלם אינו חייב לבערו. דאז אינו חייב בביור דאבק עפרה בעלמא. אבל אם לא נפסל מאכילת כלם, אף שלאדם זה נתקלקל, אינו ראוי. מכל מקום עדיין חייב לבאר כחמץ גמור, מפני שראוי לכמה בו איסות אחרות. אז זו ההגדרה. אם החמץ הזה עוד לא נפסל מאכילת כלב, יש לו עוד שם חמץ, ואפשר עוד להחמיץ איתו איסות אחרות. אם הוא נפסל מאכילת אדם ומאכילת כלב, אין חובה יותר לבערו מן העולה. ואז המשנה בורה מרחיב את הדבר בצורה נפלאה ביותר. על המחבר שאמר שחמץ שנתאפש קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת כלב מותר לקיימו בפסח אם זה חמץ כפי שביארתי קודם הוא כבר נפסל לגמרי מאכילת כלב הוא יתאפש לגמרי מותר לקיימו מסביר המשנה ברורה בסימן תמ"ב סעיף קטן מ"ג מותר לקיימו והוא הדין דמותר בהנאה אבל באכילה אסור מדי רבונון עד אחר הפסח ואף אגב דאכילה שאינה ראויה היא דעה נפסל מכל מקום, כיוון שהוא רוצה לאכול אסור דעה עכשווי. עכשיו אני אסביר את המושג. לפי דברי המחבר במשנה ברורה עולה כך, כל דבר שבסופו של דבר נפסל מאכילת כלב והוא התאפש לגמרי קודם הפסח, הרי שמותר לקיימו, הכוונה היא שהדבר מותר בהנאה. אבל הגם שמותר בהנאה, שימו לב טוב, אם אני רוצה לאכול אותו בכל אופן, זה הדבר שנפגם לגמרי. בו ברגע זה מקבל איסור אומנם מדרבונן והאיסור הזה נובע מצד דבר אחד שנקרא אכשבה. אח אכשבה זאת אומרת אני <laughs> החשבתי את זה. בשבילי עכשיו הדבר נחשב כדבר חשוב ובעל ערך ולכן יש על זה איסור. עד כאן ההקדמה ההלכתית הבסיסית הדבר הזה. מכאן רבותיי בואו נעבור להלכה למעשה. בואו ניקח את כל התמרוקים למיניהם וסוגיהם שהם תמרוקי אנשים כל מיני אבטח שפי למיניהם, בשמים למיניהם וכולי. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו קונים אותם קודם הפסח, וכיוון שאנחנו קונים אותם קודם הפסח, גם אם יש בהם, נגיד, תערובת חמץ, הרי שהם התעפשו ואינם ראויים לאכילת כלב קודם הפסח, אי לכך ובהתאם לזאת, מותר לקיימם, לקיימם, הכוונה היא לפני המשנה ברורי, מותר ליהנות מהם בפסח. ולכן, באופן עקרוני, על פי דברי המחבר והמשנה הברורה, עולה באופן פשוט שכל מוצרי הניקיון למיניהם וסוגיהם, כל מוצרי הקוסמטיקה למיניהם וסוגיהם של אנשים, תכשיטי אנשים וכדומה, אינם צריכים הכשר לפסח, כי הם נפגמו ואינם ראויים לאכילת, לאכילת כלב. אני רוצה לקרוא פה פסק, פסק הלכה שכתב הרב עובדיה יוסף בחזון עובדיה בספרו על פסח. חמץ שנתאפש או נשרח קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת כלב או שכחו ושרפו באש או שנפסל מאכילת כלב מותר לקיימו וליהנות ממנו בפסח, בסדר? ובלבד שיקנה אותם קודם הפסח, למה? כדי שיהיה בטוח שנפסל מאכילת כלב קודם זמן אכילת חמץ, מצוין, אל תקנה מוצרים כאלה בפסח, תקנה אותם תמיד קודם הפסח ולכן, נפקא מינא למייסה, תמרוקים, דברי קוסמטיקה לנשים, מותרים בפסח. למה? נפסלו מאכילת כלב קודם הפסח. חנתה בקרחה, ו- ו- וכל ה- ו- המוצרים האחרים. כולם מותרים בפסח כיוון שנפסלו, כיוון דכרחו קודם זמנו. נקודה. כפי זה, רבי סייב, אנחנו פוסקים להלכה למעשה. ככה נראה באופן פשוט. שכל מוצרי הקוסמטיקה והניקיון למיניהם אינם צריכים איכשה לפסח. נשאר לאישה לא בבית, לא יודע מה, אקונומיקה, נוזל, נוזל כלים למיניהם מסוגיהם. כל הדברים האלה, אין לזה איכשה לפסח. אז מה? מישהו, תיתן לי כלב לאכול את הנוזל כלים הזה, הוא יאכל אותך. מה אתה אומר, זה מה שאתה נותן לו לאכול לכלב שלך, במקום לתת לו לאכול אה, דוגלי. דרך אגב, מי שמחזיק בעלי חיים, צריך לדאוג שגם מאכליהם יהיו כשרים לפסח. הם כל האוכלים של בעלי חיים. אז צריך לדאוג שגם זה, קודם הפסח, יהיה כשר לפסח. זה התפיסה ההלכתית, לעניות דעתי, הפשוטה והברורה. אלא מה? כאן אני חייב לציין פה משהו. הגם שהקנו בכל מוצרי הקוסמטיקה לנשים, כל מיני אה, 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 אפטרשי ופסמים וכדומה, כל דבר שהוא נכנס מן השפתיים ולפנים, כאן צריך הכשר לפסח. וזאת? על פי מה שהביאה לנו המשנה ברורה, שגם דבר שנפסל מאכילת כלב וכולי, אם זה נכנס לתוך שפתותיי, זה מקבל שם של אחשווה, ויש בזה דבר של טעם ואני רוצה אותו. לכן, משחות שיניים צריכים הכשר לפסח. יש בהם טעם טוב, אדם טועם מהם, כמובן צריך להחליף גם את המברשות שיניים לפסח, כך, כך אנחנו נוהגים. כל שנה נקנות מברשות חדשות, את המשחות צריך שיהיה להם כשרות לפסח. אישה... שיש לה שפתון או אודם, או, או, או שזה נכנס מן השפתיים ולפנים, הם צריכים הכשר לפסח. אבל אם זה שאר הדברים האחרים שהם חיצוניים, ואני חייב להגיד פה דבר. יש פויסקים, אני אגע בהם דקה אחת, שמחמירים בכל מה שאמרתי עכשיו. הם אומרים, אם זה משחות או דברים כאלה שמורחים על הגוף, זה נחשב כמו שתייה, זה כמו הר כמו שהגמרא אומרת ביומא, כסיכה כשתייה, ותבוך המים בקרבו וכשמן בעצמותיו. לא, הרבה פוסקים דוחים את זה, אומרים זה לא לגבי פסח. אבל מי שרוצה להחמיר, יש לו על מי לסמוך. אני חושב שאנחנו צריכים לבוא בנקודה הזאת בצורה הלכתית אה, אמיתית, ולא בצורה של חומרה שאין לה באמת בסיס הלכתי. יש עוד איזושהי שיטה בהלכה, שאומרת שגם אם יש מוצרים שהתערבבו עם חמץ, והם לא רואים לאכילת כלב, וכבר נפסלו ונפגמו טעמם וכולי וכולי, כמו שביארתי, בכל אופן יש בהם בעיה הלכתית, למה? כי אפשר מעבדתית להפיק את החמץ מחדש. היום בצורות כימיות, אם אפשר להפיק את החמץ מחדש, אז אולי יש לי פה שימוש והנאה מהחמץ. אבל ישראל, אפשר לעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים. כרגע החמץ הזה לא ראוי לשום דבר. כיוון שהוא לא ראוי לשום דבר, אין, אין נחשוש. אני חייב לקרוא בפניכם את מה שכותב הפסקי תשובות בנקודה הזאת שאמרתי. הוא כותב שתכשיטי נשים, מוצרי קוסמטיקה, פסמים, שיש בהם עשויים מחמץ, זה היה דינם כחמץ, נוקשה וכולי וכולי, אה, אני לא אקרא את הכל, יש מתירים להשתמש בהם כיוון שנפגם עד שאינו ראוי כלל לאכילה ואף לא לאכילת כלב, וזה מה שביאתי לכם שמתירים, ויש שכתבו לאסור להשתמש בהם בפסח, למה? כיוון שהאלכוהול המעורב בהם הוא הגורם לריח שינדוף, וכן התפשט המנהג בין החרדים שמוכרים את המוצרים הנ"ל עם שאר החמץ לנוחי, אלא אם כן ידוע שאינם מכינים. אז אני אומר עוד פעם, מי שרוצה להחמיר, יש לו על מי לסמוך. להח... יש איזושהי תפיסה הלכתית, הייתי אומר, מחמירה ביותר, בכל מה שאמרתי קודם, במוצרי הניקיון ובתכשיטי הנשים. אבל לעניות דעתי, מי שאישה שיש לה אה, תמרוקים וכל מיני כאלה דברים, ואין להם הכשר לפסח, והיא רוצה להשתמש בהם בפסח, זה חשוב שהאישה, כמו שהגמרא אומרת ביומא, תהיה נעה בפני בעלה, יכולה להשתמש בהם בפסח בלי פקפוק. כך נראה באופן פשוט ביותר. ויש בשערים המצוינים בהלכה, הוא מציין שות שואל ומשי, שעל שמן שנעשה מדגן, שמן מאור, הוא מעורב בו וכולי וכולי, הוא כותב, אפילו אחי, אין עתירות דווקא שהנעתו על ידי אכילה ושתייה, ויש היחי העטה שנפגע ונפסל, אבל אם הנעתו על בלבד, אין בכך כלום. בעיה שנפגם, על כל פנים, נהנה מהמאור. הוא מביא פה עוד חומרה שאולי משים, שכל דבר שזה צורת הנאתו, אם זה לא אכילה ושתייה, אפילו שהוא נפגם, יש בזה גדר של איסור. אבל רבים וחולקים חלקו עליו. אם זה נפגם קודם הפסח, אין מה לחשוש בדבר הזה. גם השדה חמד חולק עליו, ועוד פועסקים רבים וטובים. אי לכך, ובהתאם לזאת, אני מסכם את שיעורינו. יש לנו כאן עניינים של כשרות לגבי המוצרים של האכילה. שבהם צריך הכשר כדבעי, מגופי קשרות מוכרים וידועים לשבטכם שאפשר לסמוך עליהם. לא להכניס הביתה לא כשרויות מפוקפקות, לא מדבקות למיניהם וסוגיהם, לא דברים שהם לא מהכשר של השנה, כי עושים מזה כל מיני הטעיות כאלה ואחרות. זה לגבי גוף המוצרי האכילה עצמם, שהם צריכים להיות בצורה המקסימלית. מה שלא נוגע לגוף האכילה עצמם, אלא לדברים שהם מסביב. של מוצרי ניקיון ומוצרי קוסמטיקה וכולי, כל הדברים האלה נפגמו קודם הפסח, אין צורך למשל שיהיה לאדם משחת נעליים כשרה לפסח. זה היה נצועה לדבר כזה, תן לכלב שלך לאכול את המשחת נעליים שלך. חבל על הרגל, ינשח אותך ו, ויהיה פגיעות לא נעימות. כל הדברים האלה, אין צורך. אלא אם כן אני מדגיש, דברים שנכנסים מן השפתיים ולפנים, זה דבר שהוא ראוי להכשר, כיוון שיש פה מושג של אכשרי. הדבר האחרון זה לגבי העניין של התרופות. תרופות בפסח, יש היום מגוון תרופות שהן כשרות בפסח, כי הרבה מן התרופות יש בהן תערובת חמץ, אז רק איזושהי חלוקה מאוד חשובה. קודם כל, לפני שאנחנו עושים את החלוקה, מן הראוי שאדם <coughs> יתעניין ב- ב- <coughs> בקופות החולים. כל קופת חולים מכובדת מוציאה היום... רשימות תרופות מסודרות כשרות לפסח עם הכשרים כאלה ו- ואחרים. אז במקרה כזה שיש מצב שבו האדם לא יודע את הכשרות של אותה תרופה, אז הרב אליהו פוסק שאם לא נמצאה תרופה כשרה לפסח ויש הכרח לקחת את התרופה, אז יקנה קפסולות כשרות לפסח. או באופן שהוא יוציא את החומר ה- 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 מתוך הקפסולה וישתה אותה באופן ישיר, כי באמת בקפסולות עצמן כמו של אנדיביוטיקה וכאלה, יש חשש שחמץ, שעושים אותם בצורה היותר בעייתית שיש. אבל היום, כמדומני, יש גם מקומות שאפשר להתקשר אליהם, וגם חוברות מסודרות שאפשר להתעניין לגבי העניין של התרופות. בשבוע הבא, בעזרת השם, זה השיעור האחרון קודם הפסח, נעסוק בערב פסח שחל להיות בשבש קודש, ועוברים מקודש לקודש. ספרא תמה, שבת שלום לכולם.